0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Und
1: wie hältst du so mit dem Frühjahrsputz? Schon mittendrin oder eher so Team, kein Bock? Also meine Fenster hätten es ganz, ganz dringend mal wieder nötig geputzt zu werden, aber bei mir ist das mit der Motivation immer so eine Sache. Wenn es dir genauso geht, dann habe ich hier für dich und für mich und für uns alle einen kleinen Impuls. Und zwar können wir nämlich beim Putzen Geld sparen. Okay, okay, ich es zu, jetzt nicht direkt beim Putzen, aber sagen wir durchs Putzen. Und zwar so. Ein- bis zweimal im Jahr die Heizung abstauben, auch mal die Gefriertruhe abtauen, die Dichtung von Kühlschrank und Fenster oder der Waschmaschine putzen. All das sind so kleine Maßnahmen, mit denen wir unsere Geräte effizienter und unsere Energierechnungen kleiner machen können. Und wer jetzt noch mehr sparen und dabei was fürs Klima tun möchte, der wechselt am besten zu Ökostrom. Also wirklich Ökostrom. Und zwar vom Polarstern. Damit sparst du viele hundert Kilogramm CO2 pro Jahr. Und für den Wechsel brauchst du nur fünf Minuten und deine letzte Jahresabrechnung. Geht ruckzuck. Bei Polarstern gibt es nur echte Ökoenergie. Erzeugt hier in Deutschland. Und für jede Kilowattstunde, die Polarstern verkauft, investiert dieser Anbieter in den Bau neuer Ökokraftwerke. Viel mehr als andere Stromanbieter das machen. Außerdem ist Polarstern ein Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, das Team von Polarstern setzt sich ein für ein rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln. Schaut doch mal vorbei auf polarstern-energie.de für alle Infos und Angebote. Und wer jetzt mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Mai 2023 mit dem Kremlin,
2: den Medien,
0: einer Erklärung,
2: den Vereinigten Staaten, China, Städtebau, TikTok, einem Reisehinweis, dem Golfstrom, Gemüse, Sim, Umfragen, einer guten Nachricht, dem Börsenticker,
0: einem Limerick der Woche,
2: Katrin Röhnecke
0: und Holger Klein. Ähm, es gab einen Angriff auf den Kreml. Und im Englischen heißt es immer der Kremlin. Und das finde ich irgendwie schöner, weil es klingt so ein bisschen wie Gremlin. Und ich finde das irgendwie naja, egal. Äh, was war los? Ein Drohnenangriff.
2: Mhm.
0: Am 3. Mai. Davon gab es dann Videos in den sozialen Medien und auch in den anderen Medien dann später aus den sozialen Medien aufgenommen. Und sehr, sehr kurz darauf hat sich dann der Kreml gemeldet und sofort die Ukraine beschuldigt. Es sei ein geplanter terroristischer Angriff mit dem Ziel, Präsident Putin zu töten.
2: Ja. Das Erste, ähm, was ich da gedacht habe, ist, ne, wenn die Ukraine sich in den Kopf setzen würde, Präsident Putin zu töten, dann wäre dieser Mann schon längst nicht mehr am Leben.
0: Weiß ich nicht. Der ist ja Meinst schon sehr gut beschützt. Ja, ja stimmt, der, der, der sitzt der hier mega den ganzen Tag in seinem Bunker. Ne? Ja, genau, das weiß nicht, ob das so einfach geht. Ich meine, die Russen schaffen es auch nicht, Zelensky zu töten, muss man ja auch das mal stimmt. sagen. Ne? Und
2: ja, wobei die Russen schaffen halt gar nichts. Ne? Ja, das die stimmt halt auch. Die haben 30 Jahre geglaubt, die Russen könnten irgendwas schaffen. Dabei ist das Einzige, was sie geschafft haben, Öl aus dem Boden rauszuschaffen. Sonst haben die nichts geschafft.
0: <lacht> Jedenfalls äh, sagte die ukrainische Seite, also von offizieller ukrainischer Seite, hieß es sehr schnell, nein, wir waren das nicht, wir haben nichts mit dem Angriff zu tun, auch Präsident Zelensky hat es gesagt. Und das äh, Institute for the Study of War hat am selben Tag noch eingeordnet, dass sie davon ausgehen, dass der Angriff eigentlich eine Inszenierung des Kreml selbst sein könnte. Ähm, <lacht> Aus mehreren Gründen.
2: Das passt ja doch zu meiner Arbeitshypothese von gerade eben. Die schaffen halt nichts, weil wenn das eine False Flag war, dann war das eine richtig beschissene False Flag.
0: Es gibt auch Leute, die sagen, nee, das, ist, das trägt die Handschrift der Ukrainer. War tatsächlich ein äh, okay. Artikel im Guardian von jemand, der sich eigentlich sehr viel in, und intensiv mit Militärsachen und, und Verteidigung und Security und so weiter auseinandersetzt. Also jetzt nicht irgendein eine Meinung von irgendwem, sondern der da die Auf ganze mir. Zeit darüber berichtet. Ähm, wobei ich da nicht so ganz mitgehen konnte. Aber ich bleibe mal beim ähm, ISW, ja. weil ich das Gefühl habe, die verstehen echt viel. Ähm, weil Was für Vorteile hätte das denn? Ne, dieses Ding, das zu inszenieren. Gute Frage. Und sie sagen halt, naja, nächste Woche ist der 9. Mai. Das ist ein großer Feiertag, traditionell in Russland. Also es könnte sein, dass die, der Kreml eben versucht, vor diesem 9. Mai um bestimmte Stimmungen im Land zu schaffen. Zum Beispiel diesen Krieg, der für viele ja immer noch sehr weit weg ist, wo man sagen kann, was geht's mich an, habe ich nichts mit zu tun, den nach Hause zu bringen zu sagen, ha jetzt greifen sie uns auch hier bei uns an in Moskau und wollen den Präsidenten umbringen. Also man kann sich damit ganz gut als Opfer darstellen und eventuell ähm, erreichen, dass es für den Krieg, den Russland da in der Ukraine führt, eine größere Akzeptanz gibt. Und vielleicht auch erreichen, und das ist äh, seit Wochen schon so ein bisschen in, in der Schwebe. Eigentlich müsste Russland nochmal eine neue Mobilisierung machen, mehr Leute noch einziehen. So ganz die große Mo neue Mobilisierung machen sie nicht. Es werden immer wieder äh, Soldaten neu eingezogen, aber halt eher leise und verdeckt, weil sie halt immer Angst haben müssen, dass es dagegen Proteste gibt, dass es dabei irgendwie eskaliert, dass die Leute auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Hm. Und ähm, ja, vielleicht könnte man eben mit dieser Lüge, dass äh, jetzt auch in Moskau der Kreml direkt angegriffen wurde von der Ukraine, erreichen, dass man eben wieder besser so eine Mobilisierung argumentieren könnte.
2: Ich weiß ja nicht. Also sind nicht die weggeworfenen Zigaretten in den Öltanks <lacht> und sowas, ist das nicht, wären das nicht viel bessere Begründungen, dass man sagt, die haben das kaputt gemacht, jetzt kriegen sie das recht aufs Maul?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das ausreicht. ne? Also ja, das ist ja weit halt auch weiter ne? weg also, und ja, gerade ja. auch weiter weg von den Leuten, die in den Großstädten wohnen, wo ja noch ein relativ normales Leben lebbar ist mhm. auch. ne, Keine Ahnung. Also es sind so die Thesen, was vielleicht auch sein könnte, ist, dass es am 9. Mai traditionell sehr große Militärparaden gibt in Russland. Und sie aber jetzt sagen, nee, aus Sicherheitsgründen werden halt immer mehr von diesen Paraden abgesagt, ähm, auch eben Sicherheitsgründe wegen dieser Drohnenattacke und so weiter. Und dass das auch gut für den Kreml sei, diese Paraden absagen zu können. Weil einerseits kann man da gerade nicht mehr so viel vorführen. Also da wird dann halt immer das größte, beste, teuerste, äh, ja die teuerste Waffe mhm. und so weiter, werden da gezeigt. Das, das ist momentan nicht mehr so gut möglich durch den Krieg auch. Und gleichzeitig besteht wohl auch die Angst, dass es auch bei diesen Militär, Märschen zu Protesten kommen könnte. Also das sind so die, das sind alles nur Vermutungen des ISW, muss man auch sagen, was sie aber für einen guten, naja, also sie sagen halt, Moskau ist halt mit so guten Luftabwehrsystemen ja. ausgestattet. Also um Moskau, über Moskau, erst recht über den Kreml. Dass es also schon äh, sehr komisch wäre, wenn da so eine Drohne einfach in den Kreml fliegen und explodieren würde.
2: Ja, aber... Ja, genau. Wissen wir, dass Moskau so eine gute Luftabwehr hat? Wissen wir, dass der Kreml so eine gute Luftabwehr hat? Das ISW
0: hat? hat das sehr gut nach. Ich verlinke das natürlich auch alles okay. in den Schauen. Das kann man nachlesen. dass Sie sagen ja. sehr detailliert, seit wann und welche Luftabwehrsysteme es da gibt. Eigentlich. Ja, okay, okay. Aber, äh,
2: okay. <lacht> ja.
0: Und sagen auch, also es kann natürlich auch sein, dass es das alles gescheitert ist. Das wäre eine große Blamage für den Kreml. Ähm, insofern ja, bleibt nur noch ein Argument übrig, warum sie denken, dass es trotzdem selbst inszeniert sein könnte. Nämlich noch nie, wenn eine so große Blamage passiert ist, also wenn die Russen so überraschend getroffen wurden durch irgendwas von der Ukraine, also noch nie im mhm. vergangenen Jahr zumindest, haben sie so schnell reagiert und so schnell ihre okay. These, was und wer das war, in die Medien prosaunt und das ging ihnen ein bisschen zu schnell, also mhm. als wäre sozusagen schon alles parat und, und vorgefertigt formuliert gewesen. So, das ist deren Analyse dazu. Ich weiß es nicht, es halten noch viele für möglich, dass es also weder die Ukraine noch die Russen waren, sondern, naja, irgendwelche pro-ukrainischen Menschen in Russland, ob das jetzt Ukrainer sind oder Russen.
2: Mhm. Sabotageakt, äh, meinst ja, du? eine so Art, eine Art äh,
0: rebellen guerilla aktion ja. innerhalb Moskaus. Das könnte natürlich auch sein.
2: Wir bleiben im Kreml und gucken nach Ungarn. Wer wissen will, wie Staatsmedien tatsächlich aussehen, der kann sich äh, eine Recherche durchlesen, die ich in der Taz gefunden habe. Äh, Ausgangspunkt für diese Recherche war eine Mail von einer österreichischen Journalistin, die äh, hatte unter anderem an äh, Orbans Fidesz-Partei im Europaparlament eine Mail geschickt und die hat drei Routinefragen gestellt. Und zwar äh, ging es da um ein Treffen, das die gemacht hatten. Äh, äh, Orban hatte Salvini und äh, Morawiecki, den polnischen äh, Ministerpräsidenten, eingeladen nach Budapest und die haben eine neue Parteienallianz gegründet und zwar für, Zitat... Die Wiedergeburt Europas auf Grundlage christlicher Werte. Hm. Daraufhin, Schinderle, so heißt die Journalistin, schickt eine Mail und fragt, was ist Ziel dieser Allianz? Also was, was Journalisten halt so fragen. Ja. Was ist Ziel dieser Allianz? Warum waren eigentlich weder die FPÖ noch die AfD noch äh, das Rassemblement National, also Le Pen aus Frankreich mit dabei? Und... Wie lässt sich dieses Mal eine Spaltung verhindern? Weil die haben es ja schon mal versucht und haben es nicht auf die Reise schon noch mehrfach versucht. So, dann äh, tags drauf schreibt äh, eine Fraktionsmitarbeiterin der Fidesz-Fraktion im in, in, äh, Europaparlament zurück nach Rücksprache mit dem Fraktionsvorsitzenden. Hätte man sich dazu entschieden, sich nicht zu äußern, weil äh, Franziska Schinderle keine eigentliche Frage gestellt, sondern nur Sticheleien geäußert hätte. Mhm. Und dann gab es eine tagelange Kampagne gegen diese Journalistin in den ungarischen Medien. Mhm. Ja, weil nämlich, der ist es mit ihren Fragen nämlich nicht darum gegangen, was rauszufinden, sondern die hat eine politische Erklärung abgeben wollen, nämlich dafür, dass die ungarische Regierung enge Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen unterhalten würde.
0: Ja.
2: Hörst du das Lachen des Publikums? Ja. Gut. So, die Fragen, die sind nämlich nicht fair gewesen. Die haben nämlich den Eindruck erweckt, dass die ungarischen Wähler nichts von Demokratie und nichts von der Welt verstünden und, und, und ihre Stimme unüberlegt abgegeben hätten. Und das, das Ergebnis wäre eine unterdrückerische, rechtsextreme und fremdenfeindliche Regierung, die den Menschen im Nacken sitzt und sie in den Schmutz zieht.
0: Aber das
1: ist Das hätte durch. sie
2: nämlich unterstellen. Genau <lacht> nicht genau das, was in Ungarn passiert.
0: Sehr überspezifisches Dementi. Das,
2: das, das ist nämlich eine Beleidigung gewesen und zwar eine Beleidigung gegenüber einem Ungarn. Ja, und einen Ungarn zu beleidigen, das lässt das Arschgesicht Orban nicht auf sich sitzen. Das kannst du glauben. So, das, Und das, das war jetzt die Auskunft des Typen, der den ersten Fernsehbericht über äh, die Kollegin gemacht hat. Und das ist, ja, die, naja, die armen Ungarn jedenfalls. Weil das ja so ein starkes, stolzes Volk auch ist. So wie die Russen oder die Türken. Wo es dann immer doppelt komisch ist, dass ausgerechnet diejenigen, die sowas immer behaupten von diesen stolzen Völkern, immer auch direkt die größten Feiglinge sind, die nicht mal faire Wahlen abkönnen, geschweige denn Transparenz und Kritik. Ähm, wie ich das so lese, total schöner Artikel. Am Ende bin ich auf noch was Interessantes gestoßen steht dann ganz unten drunter. Dieser Bericht ist Teil des Rechercheprojekts Decoding the Disinformation Playbook of Populism in Europe. Mhm. Und das wiederum ähm, wird geleitet vom International Press Institute in Wien. Und falls es am Wochenende regnen sollte, da ist euer Kaninchenbau.
0: <lacht> Meinen die ganz viele spannende Sachen, ja.
2: Die machen äh, nicht viele, aber sehr spannende und interessante Sachen. Also hm. Eher wenig, aber dafür gut.
0: Ich sag dir, die Demokratie wird vom Journalismus gerettet.
2: Wie krass ist das, dass, äh, also diese Kampagnen, das hat ja auch, wir hatten, war das hier in der Sendung, wo ich mal mit Stefan Oszwart über Ungarn geredet hatte, ja, ja. der ja auch über Ungarn auch Bücher geschrieben hat, der Populismus unter anderem heißt eins, mhm. äh, und der dann auch erzählte, wie äh, tatsächlich ungarische Regierungsvertreter im Fernsehen ihn dissen würden und sowas. Was für Weicheier, ey. Die Rechten sind so Weicheier immer.
0: <lacht> Ach meine ja, gucken wir vielleicht nochmal auf die Demokraten, weil... Bleiben bei die Russland. Demokraten. Diese Woche gab es nämlich eine Erklärung von, ähm, so nennen die sich selbst den demokratischen Kräften Russlands. Äh, sind so ein paar namhafte Zeichnerinnen, also ich kannte nur Michael Chodokovsky, der Name sagt hier vielleicht was, oder Gary Kasparov. Naja, und der, jedenfalls den Rest, also da gibt es eine lange, bei Change.org, eine lange Liste von Menschen, die da unterzeichnet haben. Ich habe sie mir auch wirklich durchgelesen, aber mir ist kein Name sonst aufgefallen, den ich kenne. Das heißt aber nichts. Jedenfalls die zentralen Punkte dieser Erklärung sind, ja, der Krieg gegen die Ukraine ist kriminell. Die Truppen müssen raus aus der Ukraine. Die Grenzen Russlands, wie sie international anerkannt sind, sollen gelten. Also die von 1991. und Dann die Kriegsverbrecher müssen vor ein Tribunal. Putins Regime ist illegitim und kriminell, politische Gefangene freilassen und so weiter. Also, die, mhm. die ganzen Forderungen, die man jetzt, also, die, die wir alle schon oft wiederholt haben. Aber es sind jetzt eben Menschen, die selbst Russen sind und Russinnen sind. Das ist gut. Ähm, verteilt über die ganze Welt teilweise. Stand heute Mittag haben schon 19.000 Menschen unterzeichnet
2: mhm.
0: nach drei Tagen. Also, ich hoffe, dass das noch ein paar mehr werden. Und das gibt so ein bisschen, finde ich, Hoffnung, ne? weil es ist, ich sage mal, das ist auch ein guter Plan für irgendwann, wann auch immer das sein wird. Ähm, nächste Woche äh, wird hier auf diesem Kanal Wochendämmerung ein Gespräch mit Dimitri Gluchowski erscheinen, ähm, russischer Autor, der, der hat uns gegenüber eine ganz eigene Theorie, wann es vielleicht mal enden könnte. Er meinte so, oh, er gibt Putin noch zehn Jahre. Mhm. Aber ja, also irgendwann muss man halt so, ja, was machen wir jetzt? Und diese demokratischen Kräfte, die sind da. Also die sind halt überall in der Welt verteilt, aber die kennen sich auch und schreiben zusammen Erklärungen, fand ich ganz schön.
2: Und sind, und das fand ich bei, bei Gluchowski ganz, ganz interessant auch, das sind alles Patrioten. Auf eine Art, Aber eben nicht ja. in diesem nicht in diesem äh, belizistischen Sinne, wie vielleicht Putin Patriot ist und wie er die Russen gerade zu Patrioten zu machen versucht, nämlich einfach nur imperialistisch kriegerisch, sondern er sagt halt, ich bin viermal, ich bin viermal raus aus dem Land, muss ich musste viermal raus und jedes Mal habe ich gemerkt, wenn ich zurückgekommen bin, dass ich, ich gehöre genau hierhin und nirgendwo anders hin. Hm. Und eventuell ist es das, das war ja hatte ich ja glaube ich auch im Interview dann irgendwie geäußert so ein bisschen der Punkt, der Hoffnung macht ähm, oder Hoffnung machen kann, dass Weltweit eine Million Patrioten unterwegs ist, die aber gleichzeitig auch liberale Demokraten sind, ja. was sich ja überhaupt nicht ausschließt ne? mhm. ähm, und die dann vielleicht irgendwann zurückgehen und äh, Russland in die Zivilisation zurückführen. Das fände ich wirklich, finde ich eine gute Vorstellung, finde ich gut.
0: Ja. Sieht man ja auch in der Ukraine, dass äh, Patrioten auch sehr liberale Demokraten Natürlich. sein können. Ja, ja. ja. Und dann habe ich noch einen schönen, ähm, und zwar bei diesem Mittwoch, ja der Welttag der Pressefreiheit. Und an dem Tag hat die finnische Zeitung Helsingin Sanomat. I
2: don't know. Ich finde, Sanomat klingt wie irgendwas, da wirfst du eine Mark rein und danach und dann, bist du gesünder.
0: Oder dann macht sie eine Wäsche sauber. Oder, oder so, genau.
2: <lacht> Sanomat.
0: Ähm, eine, eine interessante Methode vorgestellt, wie man freie Informationen, journalistische Informationen nach Russland bringen kann. Und zwar haben sie dazu das Online-Spiel Counter-Strike genutzt. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Also war es, vor vielen Jahren gab es mal so eine Ballerspieler-Diskussion in den Medien, ob Ballerspieler dazu führen, dass es Amokläufe gibt und so.
2: Mhm.
0: Ja, da ging es, glaube ich, auch um Counter-Strike.
2: Ich glaube, das war schon ich, das war schon Erfurter Schulmassaker als Counter-Strike schon ein Thema, wenn ja, ich ja. wirklich täusche. Ja, ja
0: irgendwie so habe ich es auch abgespeichert. Jedenfalls kann man in Counter-Strike, das gibt es also immer noch, und man kann in Counter-Strike also wie in vielen anderen Spielen auch, können die User selber auch eigene Orte erschaffen. Und diese Zeitung hat eine Stadt geschaffen, die heißt Voina. Das heißt, auf, also es ist russisch für Krieg. Ähm, uh -huh. Und in dieser Stadt steht ein Gebäude und in diesem Gebäude gibt es einen Raum und in diesem einen Raum hängen Zeitungsartikel vom Ukraine-Korrespondenten dieser Zeitung, ja. Bilder von Butcher und Irpin und im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit vorgelesen, also wie aktuelle Zeitungsartikel zum Ukraine-Krieg aus dieser Zeitung vorgelesen werden, auf Russisch, ich alles auf Russisch.
2: Ich wollte gerade sagen, das könnte man doch eigentlich auch in die Radiosender in Grand Theft Auto einbauen, genau. Oder so. Super, ja. Also ist eine geile Idee. Ja. Und das funktioniert?
0: Also es haben sich wohl schon 2000 Leute runtergeladen, seitdem die das veröffentlicht haben, was sie am Welttag der Pressefreiheit gemacht haben. Sie können aber nicht sehen, wo diese Leute sind. Also ob das jetzt Menschen aus Russland waren oder nicht. Aber in Russland selbst gibt es allein wohl vier Millionen Menschen, die Counter-Strike spielen. Und ähm, mit ein bisschen Glück spricht sie es vielleicht rum. Und dann könnte die Jugend oder könnten die jungen Leute, die ja auch, das ist, das ist ja doppelt eine geile Idee eigentlich, weil wer spielt einen Counter-Strike? Ja, vielleicht sind das genau die Leute, die auch eingezogen werden könnten ähm, ja. in den Krieg. Und ähm, die kriegen dann vorher noch mal ein paar Informationen, die sie vielleicht haben sollten, bevor sie sich diese Scheiße antun.
2: Ja, ich drücke die Daumen. Hier, ganz am anderen Ende... Das ist der multipolaren Welt. Nee. In den USA, es also ist auch spannend. Ich, ich habe diese Woche komische Themen mitgebracht. In den USA scheint sich langsam aber sicher wieder so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass starke Gewerkschaften eine gute Sache sind.
0: Ja.
2: Insbesondere kann man das erzählen, und das passiert auch in dem Artikel, den ich gelesen habe, insbesondere kann man das erzählen über die Paketboten. Die Paketboten sind in der Pandemie nämlich als systemrelevant bezeichnet worden, weil die ja den Laden am Laufen halten. Und die haben sich im Zuge dessen gedacht, so, äh, Moment, wenn wir Essential sind, warum werden wir dann auch nicht Essential bezahlt? Mhm. Und haben ja sich zusammengeschlossen. Über jetzt mehrere Jahre arbeiten die da schon dran. Teilweise wirklich ähm, Undercover äh, zu einer Vereinigung, die sich Teamsters nennt. Ähm, das heißt, Corporate America bekommt einen Gegenspieler, wieder einen Gegenspieler, weil den gab es ja auch schon mal. Und ich bin wirklich gespannt, wie Corporate America sich dagegen wehren wird. Das, das, wie gesagt, die waren undercover in den Firmen. Die sind zu Starbucks rein. Gezielt haben die sich bei in Starbucks, äh, bei Starbucks und, und Amazon und Trader Joe's und sowas einstellen lassen, um Strukturen aufzubauen, unsichtbar. Weil ja auch in den USA dieses Union-Busting, ja. also äh, ne, Ge Ge Gewerkschaften, Gewerkschaften oder behindern genau. halt, äh, so genau. gut es geht. Juristisch die Arbeit der Gewerkschaften hm. äh, behindern, ähm, das, das ist ja da ganz, ganz groß. Und die haben das wirklich undercover gemacht und alles, um, dann, um jetzt langsam aber sicher laut werden zu können. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil das gab es früher schon mal. Also äh, vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Gewerkschaften sehr, sehr stark, spätestens seit Ronald Reagan. Das war 1900. Das war in den 1980er-Jahren. So, sind die langsam aber sicher zermalen worden. Das Hauptwerkzeug, also der, der, der Mühlstein, mit dem sie die Gewerkschaften klein gekriegt haben, sind Right-to-Work-Gesetze. Also Recht auf Arbeit. Das sind äh, Gesetze, die äh, sich gegen Zwangsmitgliedschaften in Gewerkschaften richten. Das war früher so. Du wolltest, äh, keine Ahnung, Hafenarbeiter werden, dann musstest du in die Hafenarbeitergewerkschaft eintreten, sonst konntest du kein Hafenarbeiter werden. Zwangs Zwangsmitgliedschaft heißt Zwangsbeiträge. Hm? Mhm. Und dagegen haben sie Gesetze geschaffen, was ja eigentlich eine ganz gute Sache ist gegen Zwangsmitgliedschaften. Gegen Zwangs Jetzt kommt der. Ne, also Also du kannst, halt, du kannst halt keinen Job kriegen ohne. So, blöd ist halt, du schwächst dadurch natürlich die Gewerkschaften langfristig. Also blöd für die Gewerkschaften und blöd für die Arbeitnehmerrechte. Mhm. Du schwächst sie langfristig, weil ähm, die Leute natürlich schlecht bezahlt werden. Und von deiner schlechten Bezahlung dann nochmal einen Gewerkschaftsbeitrag abzugeben, das machst du eher nicht freiwillig, sondern du behältst lieber das Geld, um dir ein Brot zu kaufen davon. Und das blutet die Gewerkschaften dann langfristig natürlich aus, weil ohne Mitgliedsbeiträge können die halt nicht arbeiten. Und stellt sich raus, zumindest hat sich herausgestellt, 2015, also die Staaten, die Right-to-Work-Gesetze haben und die keine haben, ist ungefähr halbe-halbe in den USA. Mhm. Und in den Right-to-Work-Staaten sind die Einkommen im Schnitt 5.000 Dollar niedriger gewesen 2015 als in den anderen Staaten. Ja, wundert Was mich jetzt nicht. Cool ja. äh, Ich habe hier noch ein Rabbit Hole mitgebracht, falls es am Wochenende richtig lange regnen sollte. <lacht> ähm, dieses Zerreiben der Gewerkschaften hat unter Harry Truman 1947 schon angefangen sogar. Wow. Ähm, weil, ne, das war ja auch dann alles noch so kommunistisch äh, angehaucht und mhm. sowas. Damals gab es dann äh, den taft hartley act hieß es, das war so ein Gesetz, das erlassen wurde. Und Kurz danach, dann so ab ungefähr 1950 öffentlich, war ja dann die McCarthy-Ära, die auch eher Ende der 40er schon angefangen hatte. Und die hat halt auch geholfen. Ne? Diese Kommunismus, das war ja richtige oh Kommunismus-Panik, die die damals Papa hatten. Paranoia, ja. Genau. Und äh, ja, hat halt geholfen, aber nicht den den, den Arbeitern, sondern äh, denen dagegen. Und Truman hm. hat halt, äh, diese, diese also dieser Taft-Hartley-Act es das, das gab halt massive Streikwellen damals, die wirklich die, die halbe halbe Ökonomie lahmgelegt haben und so. Und das hat äh, Corporate America, das damals schon im Entstehen, war, dann halt auch nicht auf sich sitzen lassen. Aber es passiert gerade was. Und im Zweifelsfall ist das nicht mehr wirklich aufzuhalten ähm, durch irgendwelche juristischen Kniffe und Tricks, weil das jetzt einfach Hunderttausende von Leuten sind, die sich da organisiert haben. Ähm, unter anderem sind auch die Automobilarbeiter wieder dabei. Ja, cool. Und es könnte sogar noch sein, das scheint so ein bisschen durch in dem Bericht, es könnte sogar noch sein, dass sich auch ein neues Bewusstsein dafür herausbildet, was Gewerkschaften eigentlich sein können. Davon sind wir in Deutschland noch sehr weit entfernt. Also in Deutschland sind Gewerkschaften immer noch für Menschen, die eine Festanstellung haben. Aber die Working class ist halt eine ganz neue geworden und eventuell kommt das ja dann auch mit ein bisschen Verzögerung, weil das meiste kommt ja dann auch mit Verzögerung bei uns an. Vielleicht kommt bei uns dann auch an, dass es neue Organisationsformen, neue Gewerkschaftsformen gibt, in denen du Tarifverträge anders aushandelst und, und ganz andere Tarifgruppen äh, sich bilden oder, oder wie, die, wie man diese Stakeholder da nennt, also sich andere Menschengruppen bilden, die sich organisieren und nicht eben die IG Metall oder die IG Bergbauchemie oder wie sie heißen, sondern die armen Schweine äh, Mindestlohngewerkschaft oder irgendwie sowas. Ich fände das sehr, sehr gut, wenn das so passieren würde. Mm.
0: Ganz gut dazu passt eine Recherche vom äh, Bureau of Investigative Journalism. Die haben nämlich zu TikTok recherchiert. Und zwar zu den Leuten, die auf TikTok Content moderieren. Oder anders gesagt, die sich die ganze Scheiße anschauen, äh, die wir nicht sehen sollen. Also da geht es wirklich um Hardcore-Content, also Enthauptungen, Morde, Pädophilie, Kannibalismus, äh, sexueller Missbrauch von Kindern und, und, und. Und ähm, das, sowas schauen sich Menschen an. Wir ähm, haben gesprochen mit neun solchen Leuten aus Kolumbien. Ähm, in, die sitzen in Kolumbien, weil einerseits ist TikTok in Lateinamerika riesengroß. Oh und andererseits sind natürlich ArbeiterInnen in Kolumbien schön billig. Also da ist hier mhm. wieder von 10 Dollar am Tag. Mhm. Und eine Schicht ist ein Tag und die müssen pro Schicht 900 Videos anschauen. 900 Videos. Wenn, wow. wenn, wenn sie diese 900 Videos nicht schaffen, wenn sie zum Beispiel nur 700 Videos schaffen, ja. wird das als Arbeitsverweigerung ausgelegt und sie bekommen eine Verwarnung. Wow. Und so weiter. Also diese, dieser Bericht ist so schockierend. Es ist so furchtbar, denn wenn diese Leute zum Beispiel, jeder von denen, mit dem die gesprochen haben, ähm, logischerweise, wahrscheinlich haben sie deswegen auch so ein starkes Bedürfnis, darüber zu reden, was da passiert. Jeder von denen hat schon die schlimmsten Sachen gesehen.
2: Ja. Und zwar ähm, 900 Mal. Ne? Naja gut. Sch nicht Schlimmstenfalls. Nee, das nicht.
0: Mal. Aber ja so, dass es sie halt nachts wach hält, dass ja. sie eigentlich ja. psychologische Betreuung bräuchten. Ja. Und die Firma, die das äh, ausrichtet in Kolumbien, äh, Teleperformance heißen die, das ist eine internationale Firma, ähm, die sagen halt in ihren Werbevideos, wo sie da, dafür werben, man sollte doch für sie arbeiten, dass sie ein psychologisches Team hätten, das alle betreut und dass es so die Engel der Firma seien für alle und so. Naja, wenn man sich an dieses psychologische Team wendet und sagt, hier hallo, ich habe Kindesmissbrauch gesehen oder so, mhm. ähm, dann sagen die halt, ja da können wir nichts machen, wenden sie sich bitte an ihre Krankenkasse. Äh, oh. Ja.
2: Ey, ey. Boah, das wird ja immer dreckiger.
0: Ja, und jetzt kommt zu, warum ich sage, ich kann da sehr gut anschließen. Es gibt eine Gewerkschaft, die heißt Ultra Claro, ähm, mhm. die vertritt in Kolumbien so IT-Leute oder Callcenter-Leute. Und die würden gerne auch diese Menschen, die ähm, für TikTok moderieren, vertreten. Und, und würden, Also, die würden sich gerne der Gewerkschaft anschließen, so rum. Und genau das, was du vorhin gesagt hast, Union Busting, ist da ganz, ganz groß an der Tagesordnung. Also diese Firma tut alles dafür, Angst und Schrecken zu verbreiten unter den ArbeitnehmerInnen, dass sie bloß gar nicht erst das Wort Gewerkschaft in den Mund nehmen sollen oder alles, was damit zu tun haben könnte, in den Mund nehmen sollen, sondern schön die Füße stillhalten und bloß sich nicht organisieren. Und jeder Versuch der Gewerkschaft irgendwie... Ja, da rein, einen Fuß in die Tür zu bekommen, wird halt wirklich mit Anwälten niedergeprügelt. Und das klingt, also das ist wirklich, auch fürs Wochenende das ist ein Long Read, aber es ist so dystopisch. Also auch zum Beispiel, diese Firma hat dann, weil sie halt sicherstellen wollen, so ist die Argumentation. Wir wollen sicherstellen, dass Familienmitglieder nicht diesen Content sehen. Also wenn die, die Leute arbeiten ganz oft auch zu Hause, ist ein Homeoffice-Job und an ihrem eigenen Computer. Und deswegen installieren sie Kameras bei ihren MitarbeiterInnen, die die Leute filmen. Und ähm, es darf, während man also gefilmt wird die ganze Zeit, darf auf keinen Fall ein Familienmitglied durchs Bild laufen. Weil das könnte ja bedeuten, dass die diesen Content gesehen haben. Überwachungsstaat auch noch mit drin, bisschen Orwell. Gibt natürlich auch Ärger, wenn du nicht die ganze Zeit vor der Kamera sitzt. Und so weiter. Es ist wirklich, man fragt sich, in was für einer Welt leben wir eigentlich?
2: Ich komme immer stärker, also auch angesichts <lacht> solcher Berichte, die ja auch im Grunde, sie gibt es ja seit es Social Media gibt, diese Berichte. Ja, ja. Ich frage mich zunehmend, ist der Gewinn, den wir als Menschheit oder als, als Gesellschaften, ist der Gewinn, den wir von Social Media haben, das wert, diesen Preis, die Seepreise zu zahlen? Ist es das wert? Ja. <lacht> Ich weiß es nicht, Ich aber ich, ich finde, ich ertappe mich in, dabei, das kann auch an meinem fortschreitenden Alter liegen natürlich, aber ich ertappe mich dabei, dass ich mich das immer öfter frage, ist es das wert? Diese diese ganze Jauchegrube, wenn ich mir nur Twitter angucke, das ist, weißt du, ich, ich nehme mich da nicht aus, Ne, ich verspotte auch auf äußerst harsche Weise da den einen oder anderen Politiker, aber das ist so, da, egal was du schreibst, wenn du irgendetwas schreibst, was in irgendeiner Form demokratisch daherkommt, hast du sofort hundert Engstirnige, gehässige Weltleser in deinen Kommentaren, die dich anpöbeln und der Heulerei bezichtigen und sonst was. Da krieg ich die Krätze. Inzwischen mit blauem Haken, daran erkennt man <lacht> Ja, also das ist, das ist das ist wirklich, wirklich irre. Also, äh. Ja, es ist naja. schon
0: eine komische Welt. Theoretisch würde man denken: ja, wir haben doch jetzt. Äh Sogenannte künstliche Intelligenz. Kann die das nicht regeln? Nee. Ist aber auch ganz gut in diesem Artikel, so wenn etwas neu ist und noch nie so auf einem ja. Video war, erkennt die das eventuell nicht. Und auch schön, die Menschen sind günstiger als die künstliche Intelligenz.
2: Ja, klar. Ja. Und auch zu glauben, dass man dieses Problem, dieses, dieses, dieses Problem. Also ich meine, du, wie kaputt muss man sein, um solche Sachen überhaupt hochzuladen? Ja? Das ist halt, ich frage mich ja schon oft genug, was für eine arme Sau muss man eigentlich sein, um jemandem auf Twitter ein Reply zu schicken, in dem drin steht, niemand interessiert sich für das, was du zu schreiben hast. <lacht> Wo ich dann immer, ja doch, du Schwachkopf interessierst dich dafür, sonst hättest du nicht drauf geantwortet. Weißt du, also ich, das ist ja, das, das, das ist ja auch nur ein, Kontinuum ein, ein von, von Kaputtheit, eigentlich, was da los ist. Aber wenn du, wenn du wirklich Enthauptungen, Vergewaltigungen, also ja. wirklich extreme Gewalt, wie, wie elend musst du sein, wenn du es hochlädst, ja? das, das, und das ist ein soziales Problem. Ja. Oder ein menschliches. Und ich glaube nicht, dass man soziale Probleme durch Technik lösen kann, letztlich. Man kann bei der Lösung helfen auf eine Art und Weise. Naja, das Aber Problem ist,
0: glaube ich, eher so ein bisschen, dass manche sozialen Probleme durch die Technik ähm, <lacht> größer werden größer. können. Klar. Klar. Einfach weil dann landet es woanders und man denkt so, oh, krass, das kann ich auch oder so. Einfach ja. das ist so, ne, so, ne, ja, so eine Spirale von... Noch extremer, noch ja. krasser, noch furchtbarer entsteht.
2: Und so, so das, das Ganze dann auch in so einem Resonanzraum ne, und solche, mhm. solche Sachen wie Twitter. Also überhaupt alles, was Aufmerksamkeit belohnt, lebt natürlich von der Eskalation, weil du für, für Gehässigkeiten immer mehr Applaus bekommst als für Wohlwollendes. Immer.
0: Ja, ist so. Kann ich bestätigen. Ich, find, ich bin meistens nett und keinen interessiert. Ja,
2: <lacht> also auf Twitter jetzt. Ja.
0: ja, oder man wird angepöbelt, das stimmt.
2: Komm, wir gehen nach England. Oh. Südlich von London, ein Stück weiter raus, gibt es eine Stadt, die heißt Poundbury. Die hat 4200 Einwohner mhm. und ist eine ziemlich junge Stadt. Die ist 30 Jahre alt. Mhm. Vor 30 Jahren war da noch Matsche überall. So Und diese Stadt ist im Grunde gebaut worden von Prinz Charles. Und zwar ist das eine Modellstadt, für Charles' Idee eines britischen Ortes, so Backsteinhäuser, Regency-Stil, äh, so, so balladianische Villen, äh, äh, Miniaturversion des Buckingham Palace steht da rum. Das ist alles so, so postviktorianisch irgendwie so ein bisschen alles eingerichtet und so. Also so ein bisschen so ein Disneyland für britisch-sentimentale Kleinbürger. Äh, ich, ich zitiere Politico. Doch das Modelldorf ist mehr als ein königlicher Scherz. Es ist eine Visitenkarte für die idealisierte Version des neuen Königs von seinem Land. Eine Vision, die bemerkenswert gut mit der des britischen Post-Brexit übereinstimmt. Das ist ein geiler Artikel. Im Netz gibt es reichlich Fotos. Kannst du dir alles angucken. Also Poundbury nochmal. Mhm. Poundbury. Poundbury. Äh, alles, alles irgendwie, also, das ist so, so, so ganz malerisch und auch irgendwie putzig, aber halt auch irgendwie so ein bisschen gruselig sieht das aus. So, aha, the Prisoner, so art. Weiß,
1: Oh Gott, ja, es ist wie, äh, weißt du, so.
2: ich <lacht> und, und, schon und ein paar und es gibt halt auch so, so Geschichten aus Poundbury, die sind auch in dem Artikel. Ne? Weil, weil wenn du da was gebaut hast, ne, mhm. dann kommt königliche Hoheit persönlich vorbei, um das abzunehmen. Und dann kann es dir wohl passieren, dass die Alarmanlage draußen nicht genau symmetrisch hängt und dann musst du die wieder abbauen. What? Oder hinters... <lacht> es soll sehr ordentlich alles sein und nichts soll auffällig sein und stören und so weiter, was angeblich dazu führt, dass... Geschäfte halt nicht Schilder aufhängen dürfen, wo drauf steht, hier gibt's Milch. Und darum finden die Leute die Geschäfte nicht und die Geschäfte machen wieder zu. Und so sind die, die, die Häuser, was auch sehr schön ist, die Häuser der Reichen sehen aus wie die Häuser der Armen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Jetzt wohnen da halt kaum Arme. <lacht> Und die Leute, die da wohnen, die haben eher wenig miteinander zu tun. Also so, da, da will sich keine so richtige Gemeinschaft etablieren, weil also, auf, auf Vorgärten, sie schreiben, naja, hier ist halt auf Vorgärten verzichtet worden. Das heißt, niemand steht mal vorm Haus und redet mit dem, der auch vorm Haus steht. Und dann haben sie sich gedacht, da machen wir so eine so so partizipative Demokratie irgendwie, wo es dann aber im Wesentlichen Beschwerden gab über Halbfeudalismus, in dem wir leben müssen. Und, und das ist so, also das ist alles ein bisschen seltsam. Also es ist ja wahrscheinlich auch ein Rabbit Hole, wenn man wenn man da mal. Ja, es ist ein Rabbit Hole, wenn ich ehrlich bin. Das ist so. So ein Ort scheint mir das zu sein, für Leute, die auch Dressur reiten, für eine völlig normale Sache. Weißt du so, ja, und jetzt, jetzt schräg nach rechts, Pferd. So, weißt du, so und, und, und das sind halt nur mit Menschen, die, 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 die auf, auf die Vorstellungen von so einem Esoterikprinzen wie Charles III. ja ist, äh, die dann so dahin zugerichtet werden. Also der Artikel im Politico, Vorsicht Politico, gehört mittlerweile zum Axel Springer Verlag. Ähm, man lernt viel darüber, äh, was da los ist und man lernt noch viel mehr, wenn man so ein bisschen die entsprechenden Substantive hinterher Wikipedia hat, lernt man extrem viel über Architektur. Ja. Das, ist, das ist eigentlich das Interessanteste daran. Äh, Charles scheint nämlich Brutalismus, unter anderem Brutalismus zu hassen, ja. womit er bei mir schon mal komplett verschissen hat. Bei mir gewonnen. <lacht> ja, und Also von diesem Esoterik-Blödsinn, den er seit Jahrzehnten verbreitet, mal ganz abgesehen. Also Brutalismus, wer es nicht weiß, ist ja, Sichtbeton. Le Corbusier hat viel Brutalistisch gebaut. Das ist äh, ähm, Barbican in London, wer da schon mal war. Und, und, und Charles hat sogar ein Buch geschrieben drüber. A Vision of Britain, A Personal View of Architecture ich habe geguckt, es gibt in Deutschland habe ich es nicht gefunden, antiquarisch auch nicht, äh, nur in England. Und, also liest ja mal die Amazon-Kommentare zu diesem Buch durch. <lacht> Tut, was es soll. Das ist absolut, es ist wirklich kein Wunder, dass Putin mit dem Brexit so leichtes Spiel hatte. Das ist halt wirklich so ein, endlich kümmert sich auch mal jemand architektonisch um das wahre England und sowas. <lacht> Total geil. Ich bin, da, ja, ich bin da ein bisschen abgestiegen. Und es gibt auch einen BBC-Film mit dem gleichen Titel, also A Vision of Britain, von 1988. Den habe ich aber nicht gefunden. Da gibt es nur Ausschnitte von Trailer und sowas. Mhm. Ähm, es ergeht der Aufruf an die Hörerschaft. Äh, ich suche eine Privatkopie äh, vom mhm. BBC-Film Vision of Britain, in der ähm, ein junger Prinz Charles durch England zu reisen scheint und sich... Also im Grunde macht der Immobilienmäkler. Ja? Und guck mal, wie das aussieht. Die Londoner Skyline ist ja ganz verbaut. Der Ausblick auf St. Pauls ist gar nicht mehr so, wie er sich gehört. Sowas. ist total geil. Warum erzähle ich das? Morgen, am Samstag, dem 6. Mai 2023, ist die Krönung von Charles III. von Engerland. Und ich habe gedacht, man könnte ja auch mal eine andere Geschichte erzählen, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk das morgen garantiert machen wird, mhm. wenn dann wieder irgendwie so ein Kratz... Physiker, Adelsexperte. Adelsexperte. Du wärst gerne dabei und darum antichambrierst du dir die Füße wund, mein Freund. Ja. Von 9.30 Uhr bis 16.45 Uhr im ersten. Und jetzt kommt's. Nicht parallel im zweiten. Ich weiß nie, ne? Was ist los? Ich
0: die die Rechte nicht gekauft.
2: Ich habe auch gedacht, irgendwas ist anders. Normalerweise senden die beide dieselben Bilder und ja. du hast halt zwei.
0: Zwei verschiedene. Kratzfüßige. Genau, also nur unterschiedliche Kommentatoren. Also wobei, es, ich, es gab ja schon lange keine Krönung mehr. Vielleicht haben wir einfach da keine Routine.
2: Das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, von, von England nach Irland. Erschreckende Nachrichten äh, gab es diese Woche in Irland und zwar hat ein ähm, Report, ein neuer Report äh, des Marineinstituts in Irland mal ein bisschen prognostiziert, wie so der Klimawandel sich auf ähm, das Land auswirken wird. Und während es wahrscheinlich im Rest der Welt ja immer heißer und wärmer wird, sagen die jetzt, naja, es könnte gut sein, dass es in Irland auf lange Sicht kälter wird. Und zwar tatsächlich wegen die. des Golfstroms.
2: Ach komm, oh Gott, das heißt, die haben scheiß Wetter und es ist kalt.
0: Ja, also naja, es wird wohl weniger Regen in den Sommern geben. Das äh, sagen sie auch voraus ähm, für Irland. Im Winter nicht so. Im Winter dafür mehr Stürme vom Atlantik her. Also mehr Extremwetter auch wie überall. Das ne? ist ja jetzt äh, keine Besonderheit. Ist natürlich noch mal ein bisschen krasser, wenn du so eine kleine Insel bist, die im Atlantik liegt. Ähm, und äh, sie, ja, sie sagen einen Rückgang des Golfstroms von 30 Prozent in der Zukunft, äh, die jetzt die ich leider nicht genau rausgeschrieben habe, wann das sein wird, aber wahrscheinlich noch in diesem Jahrhundert, ähm, sonst mhm. wäre es ja nicht weiter der Redewert voraus. Genau. Also das klingt nicht so sonderlich gut, ich meine die ganzen anderen Sachen kennen wir schon, der Meeresspiegel wird steigen, das betrifft Irland aber auch nochmal auf eine besondere Art, weil was ich gar nicht wusste, im Süden steigt der Meeresspiegel schneller als im Norden, weil es irgendwie so eine Art Schieflage wohl gibt bei dieser Insel und ähm, also steigt dann auch schneller.
2: An, kriegen einen trockenen Kopf und nasse Füße.
0: Also die verlieren schneller Land im Süden als ja. im Norden. Und es ist auch so, dass sie schneller Land verlieren als im Durchschnitt der Welt sozusagen. Also es, die Insel wird dann auch immer kleiner werden. Das Meer wird währenddessen sauer. Und also es ist alles... Ich habe ja irgendwann mal gedacht, ich wandere aus nach Irland, wenn hier alles ganz schlimm wird. Dieser Bericht jetzt gerade diese Woche, hat, habe ich gedacht, nein, okay, das ist auch keine Lösung. Ja, ja. Es ist also sehr, sieht sehr traurig aus und sie sagen auch, okay, ähm, ja, wir müssen einfach noch mehr tun. Das Problem ist halt, sie sind Irland, sie sind vier oder fünf Millionen Menschen und selbst wenn sie jetzt die ambitioniertesten Klimaschutzmaßnahmen der Welt ähm, ausrufen und auch wirklich direkt umsetzen würden, was ich denen durchaus zutraue, also wenn, wem, wenn nicht denen traue ich das zu, weil sie auch so wenig sind, das ist ja manchmal auch ein Vorteil wird es ihnen überhaupt nichts bringen, solange der Rest der Welt weiter CO2 in die
2: Atmosphäre pustet.
0: Das ist so ein bisschen das Tragische.
2: Wir bleiben im Ausland und hier kommt ein Reisehinweis der Wochendämmerung. Achtung, Reisende! Seit Mittwoch und bis Ende Juli sind der Konsum und das Mitführen von Lachgas verboten auf den Champs-Élysées rund um den Eiffelturm, auf größeren Plätzen, in Parks und in weiteren Bereichen. Für genauere Details wenden Sie sich bitte an die Pariser Polizeipräfektur. Und wer sich jetzt fragt, hä, Lachgas? Lachgas, liebe Kinder, ist bekannt für sein schnelles, aber kurzlebiges Gefühl von Euphorie, Entspannung, Ruhe und Losgelöstsein. Oder wie die Spießer sagen würden, Schwindel, Benommenheit, Desorientiertheit, Kopfweh und ein generalisiertes Kribbelgefühl. Holger hat sich festgelesen. Die Stickstoffmonoxid N2O, also Lachgas, ist seit 250 Jahren schon bekannt, war mir gar nicht klar. 1772 entdeckt worden, sofort Partydroge bei der britischen Oberklasse geworden. <lacht> Okay. <lacht> und alle Informationen über Lachgas in dieser Sendung kommen übrigens vom European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, wollte ich nur mal gesagt haben. Die haben einen riesen Bericht, also sie haben echt einen super, super langen Aufsatz äh, über Lachgas, über die Geschichte, wie es wirkt, wie die Geschichte geht halt weiter. Die haben also britische Oberklasse und sie, ich zitiere ähm, das Monitoring Center und es diente als Quelle zur Unterhaltung auf Messen und in Konzertsälen. <lacht> ja. Die schon ganz gut. Dann so 1960er, 70er Jahre gab es nochmal so eine Welle, weil da ist es dann in die Arztpraxen geschwappt. Mhm. Und alle haben gesagt, ach, so, da können wir mit nach Hause nehmen. Und dann so seit irgendwann in den 90ern halt Techno Making, no mistaking. so. Mhm. Und was mir nicht klar war, seit Mitte der 2010er Jahre ist der Konsum dann stark gestiegen. Okay. Und es sind gezielt Lachgasprodukte für den Freizeitbereich hergestellt worden. Also, weil sonst muss es ja so riesige, ne, so, äh, Messer, Griesheim, riesige Flaschen. Ich bin da, da, komm, wir kommen da noch hin, also. Freundchen. Muss es ja halt so riesige Flaschen in die Hütte stellen. Und sie haben dann extra kleinere Flaschen produziert, die man halt mitnehmen konnte, um die Ballons abzufüllen. Und damit meine ich eben nicht die Schlagsahne-Kartuschen, die mhm. du gerade angepriesen hast. Yeah. Die sind noch mal ein ganz anderer Schnack. Übrigens, also auch in diesen Schlagsahnekartuschen sind 8 Gramm flüssiges Lachgas. Mhm. Und das expandiert dann auf 4 Liter Gas. Darum sind diese Sahnespender so, so beliebt. Weil da ist halt einfach mal genug, ne, so ein Luftballon Ga voll Gas drin in so einem Ding. Mhm. Äh, ich, noch ein Zitat. Bis vor kurzem wurden in Dänemark Kartuschen mit Kisten mit 10 bis 100 in Kiosks, Kiosks verkauft, es ist unwahrscheinlich, dass dies ausschließlich der Herstellung von Schlagsahne dient. Ja, sehr
3: unwahrscheinlich. <lacht> braucht man aber auch
2: gar nicht. Also diese du, hast so diese, du brauchst ja so einen Sahnespender dafür noch, wo du die reinschraubst. Brauchst du nicht mehr. Es gibt nämlich mittlerweile Geräte für die Hosentasche. Also einfach so einen Aufsatz, den schraubst du oben auf das sie drauf und kannst das Gas dann in direkt in den Ballon expandieren lassen. Aber Achtung, Kinder, ja, ihr braucht Gott. große Ballons dafür. Ach so, nicht dachte, die kleinen Ballons, die platzen dann.
0: Ich dachte, jetzt kommt noch ein Vorsicht wenn man zu häufig Lachgas konsumiert, kann es auch die inneren Organe und ja. das Nervensystem kaputt machen. Das ist nicht ohne das Zeug.
2: Nee, nee, das ist nicht ohne. Also das sollte man also nicht, nicht, zu, nicht zu viel auf einmal, nicht zu viel hintereinander, also nicht zu häufig, wenn man da unbedingt Spaß mit haben will. Und es, es, es kommt auch, auch so seit ungefähr den 2010er, Mitte der 2010er auch verstärkt zu äh, Verkehrsunfällen, weil Leute... Was? Auf Lachgas Autofahren oder solche Sachen. Ja, ich meine, das hält zwar nur, nur nur irgendwie eine halbe Minute, aber wenn du halt am Steuer bist und so einen Ballon atmest, macht's das Autofahren halt doppelt Spaß. Äh, aber halt nur einmal. Ja, 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 ganz übel. Jedenfalls habe ich mich dann, hab dann in diesem Artikel verloren und die ganze Zeit über Lachgas gelesen. Und das hat mich alles, alles total amüsiert irgendwie. Und das wiederzugeben würde länger als die ganze Sendung dauern. Eins noch. In den Niederlanden, ausgerechnet in den Niederlanden, scheint Lachgas die beliebteste Droge unter Schülerinnen und Schülern zu sein.
1: Ist
0: mm.
2: ja auch ganz interessant. Ich habe mich immer noch nicht getraut, mir im Park einen Joint kaufen zu gehen übrigens.
0: Bei uns war das, ähm, nee, wie hieß das denn? Ice Spray? So für, für Sportler?
2: Was da dreht?
0: Also, ich weiß es nicht. Das, das gab es aber Leute bei uns, die das gemacht haben. Und das fand ich auch irgendwie sehr schräg. Also naja, äh, schnell ein anderes Thema, wir bleiben im Ausland und zwar eine kleine Seitenbemerkung, es gab UN-Generalversammlung, ich bin bei Sergej Ratschenko drauf gestoßen, ein schöner Thread auf Twitter, der kurz bemerkt hat, dass ähm, in einer Resolution, die verabschiedet wurde, die sich um die Kooperation zwischen den Vereinten Nationen und dem Europarat drehte, also jetzt keine keine Resolution gegen Ru Russland oder sowas. Mhm. Aber in einem Nebensatz in dieser äh, Resolution stand eben folgendes, ich habe es äh, übersetzt, in Anerkennung der beispiellosen Herausforderungen, vor denen Europa jetzt steht, nach der Aggression der russischen Föderation gegen die Ukraine und gegen Georgien. Da ist also von der Aggression der russischen Föderation gegen die Ukraine und gegen Georgien die Rede. Mhm. Und deswegen hat dann auch der russische Delegierte äh, vor der UN erstmal rumgeheult und hat gesagt, die anderen sollen das bitte nicht unterzeichnen und dem nicht zustimmen, weil das sei ja unnötige Politisierung dieser Resolution. Ja, Und jetzt sei bitte einfach kurz zur Kenntnis genommen, dass trotzdem China dieser Resolution zugestimmt hat. Oh. Das heißt nichts Großes.
2: Nee, aber, aber ja, immerhin. Immerhin. Hast du, hast du dieses Video eigentlich gesehen, Black Sea Economic Community, also Versammlung der Black Sea Economic Community, da hat der russische Abgesandte eine Ukraine-Flagge runtergerissen von der Bühne, woraufhin der ukrainische Abgesandte dem eins auf die Schnauze gehauen hat. Mm -mm. Das fand ich sehr schön. habe ich auch gedacht, ja, das ist die Sprache, die der versteht. Der hat wirklich, also wenn der, wenn der ein paar Zentimeter weiter links, dann hätte der dem dermaßen eine Gerade verpasst, dass der Typ durch den Raum geflogen wäre. Verlinke ich, verlinke ich in den Shownotes das Video.
0: Dann schauen wir doch mal mit Shamdjaf ähm, in die Türkei. Ähm, wir schauen gerade relativ viel, oder ich schaue gerade relativ viel in die Türkei. Da sind nämlich ähm, Sonntag in einer Woche die Wahlen. Mhm. Diese Woche gab es aber auch einen wichtigen Jahrestag und zwar am 4. Mai, da fand in der Türkei der zweitgrößte Massenmord statt in der Geschichte des Landes. Der größte Massenmord war der Völkermord an den Armeniern, 1915. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich von diesem zweitgrößten noch nie so richtig was gehört bisher. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass äh, Sham gesagt hat, "Ey, lass uns mal darüber sprechen und ich hier so ein bisschen Nachhilfe in der Geschichte der Türkei bekomme. Ich glaube, das ist für
3: alle ganz gut. Hallo Kada. Ja, ich finde es also find das unglaublich, dass wir eigentlich gar nicht darüber sprechen. Das Thema, das geht leider immer wieder unter, aber der 4. Mai ist immer ein, äh, ja, ein tragischer, aber ein, ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Ich glaube, ich gehe mal, ich gehe mal kurz in die Geschichte rein, ja. Es gab nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, also beziehungsweise auch um die Zeit herum, als der Staat Türkei geboren ist, gab es unglaublich viele Homogenisierungsbestrebungen. Und ähm, diesen Bestrebungen, denen sind viele ethnische und religiöse Minderheiten in der Türkei zum Opfer gefallen. Ähm, wie du schon gesagt hast, 1915 war es der Völkermord an den ArmenierInnen. 22 Jahre später folgte in Dersim, heute offiziell Tunceli genannt, der Völkermord an den kurdischen AlevitInnen. Und es sollten noch einige weitere Massaker folgen. Die alevitische Gemeinschaft in der Türkei und in Nordkurdistan hat sehr unter den Verfolgungswellen durch die türkische Republik gelitten. Also vom Dersim-Massenmord 1938 über die Massaker von Marash und Sivas. Eigentlich zieht sich... Ja, Tatsächlich eine Blutspur durch die Geschichte der türkischen Republik und von denen wir auch hierzulande nicht so oft Bescheid wissen. Die AlevitInnen, die kämpfen gegen Assimilation und Vernichtung, heute wie damals kurdische AktivistInnen beklagen, dass sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten AKP-Herrschaft die anti-alewitische Politik verschärft habe und die Wahlen jetzt am 14. Mai werden daher auch von einem Großteil der alewitischen Bevölkerung als, ja, als Schicksalswahlen wahrgenommen Zurück zu DAS-Team, also offiziell Tunjili. Gestern am 4. Mai eben haben kurdische Alevitinnen in der Türkei, in Nordkurdistan, aber auch hier in Deutschland zum 86. Mal an das Massaker erinnert. Die Aufarbeitung der Geschehnisse. Und deswegen verstehe ich es auch, wenn viele sagen, ich habe davon eigentlich nicht so viel gehört. Die Aufarbeitung dieser Geschehnisse ist bis heute sehr schwer, in der Türkei, aber auch in Deutschland. Offiziellen türkischen Angaben zufolge wurden damals ungefähr um die 13.000 Menschen getötet. Andere Schätzungen gehen von drei bis viermal so vielen Opfern aus. Die Hinterbliebenen warten noch immer auf Gerechtigkeit und die Anerkennung dieses Verbrechens. Viele der kurdischen AlevitInnen leben auch heute in Deutschland. Und wenn es jetzt um die Aufarbeitung der Türkei geht, ja, die Türkei leugnet die sogenannten tragischen Ereignisse zwar nicht, also wie die Massaker von Offiziellen ähm, häufig immer bezeichnet werden. 2011 hat sich Präsident Erdogan sogar entschuldigt, ähm, damals war er noch Ministerpräsident, das war eine offizielle Entschuldigung, die kam bei einigen an, bei anderen nicht so Oppositionelle fanden, dass diese Entschuldigung nicht ehrlich genug war. Sie sei aus politischem Kalkül erfolgt, sagen sie. Der Staat hat auch keine einzige Untersuchung über die Geschehnisse durchgeführt. Und bis heute weiß man nicht, wo der hingerichtete Anführer des Dersim-Aufstandes im selben Jahr wie des Massakers, Seyd und die seiner Mitstreiter, eigentlich weiß man nicht, wo die sind ist immer noch unbekannt. In Deutschland gibt es auch einen Konflikt, um die Deutungshoheit über dieses Massakers. Hierzulande werden über Mahnmäler gestritten, also Mahnmäler für die Opfer oder sogar auch über TV-Beiträge. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber am 1. Dezember 2019, da hat beispielsweise das ARD im Rahmen des Kulturmagazins Titel Thesen Temperamente einen rund also sechsminütigen TV-Beitrag darüber ausgestrahlt, über das Dersi-Massaker.
2: Mhm.
3: Ähm, der Titel, das vergessene Massaker wie Kemal Atatürk Aleviten ermorden ließ. Und dieser sechsminütige Beitrag hat für unglaublich viel Furore gesorgt. Die ARD-Sendung thematisiert nämlich auch die Verantwortung des Staatsgründers Kemal Atatürk als Hauptdrahtzieher der Massaker in Dersim. Und ähm, ja, die, die berichtet auch die Sendung, wie Atatürk tatsächlich auch für die Massaker Giftgas bei Deutschland bestellt habe. Es kam zu Kundgebungen vor Senderanstalten der ARD in München und in Köln damals. Türkische PolitikerInnen sogar haben sich eingeschaltet, die haben die ARD verurteilt, denn die Behauptung, dass Atatürk mitverantwortlich war, das sei falsch. Das ist auch immer etwas, für das sehr viel ähm, ja, Gesprächsstoff, Streit ähm, sorgt, wenn man äh, den Namen dann mit diesem Massaker in Verbindung bringt. Im Beitrag aber belegen die Autorinnen ihre Behauptung mit einem Dokument vom August. 1937 aus dem türkischen Staatsarchiv selbst. Was eigentlich beweist, dass äh, eben 20 Tonnen Giftgas bestellt worden sind aus Deutschland, unterzeichnet von Atatürk selbst. Deutsche PolitikerInnen damals ähm, also, vor einigen Jahren haben, also aus der linken Partei, fordern, dass die Bundesregierung endlich die mögliche Mitschuld des Dritten Reiches am Dersi-Massaker in der Türkei ähm, nämlich endlich aufarbeiten. Ja. Es herrscht auch total viel Uneinigkeit darüber, ob das Massaker an die, ähm, ein Genozid sei oder ob es sich um eine regional begrenzte Aktion gehandelt habe. Es gibt GenozidforscherInnen wie zum Beispiel Wolfgang Benz, die sagen, dass äh, es ist kein Genozid weil ein Völkermord eine universale Intention habe, aber ne, es gibt auch eben Genozidforscher wie Jaktan Türkylmas, der sagt, äh, das ist sehr wohl ein Völkermord, weil der Staat in der sie ihm über mehrere Jahre systematisch und planmäßig vorgegangen sei. Dieses Stück Geschichte ist noch hochaktuell, auch hier in Deutschland, ähm, vielleicht haben einige den Fall von Ilmas Acil, einem kurdischen Aktivisten in Deutschland gehört, der wurde 2020 in Augsburg festgenommen, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete Mitgliedschaft in der PKK und Belege dafür seien zum Beispiel, also unter anderem vielen verschiedenen Belegen, unter anderem, dass er mit gewählten Parlamentsabgeordneten der HDP telefoniert habe, an Gedenkveranstaltungen für die Massaker von Dersi, Marasch und Roboski teilgenommen habe, an, ja, an angemeldeten und genehmigten Demonstrationen teilgenommen habe und dass er die Fahne von Said Reza getragen habe. Said Reza, wir erinnern uns der geistige Anführer des Dersim-Aufstandes 1937 ähm, und der dann von der türkischen Armee hingerichtet wurde. Ein Jahr später wurde Ilmaz Adjil entlassen, weil sich die bayerischen Behörden mit den Ermittlungen zu viel Zeit gelassen hatten. Und dann aber wurde er dann Mai 2022 vom Opus Landesgericht München ähm, als PKK-Frontarbeiter zu 20 Monaten Haft verurteilt. Und letzte Woche hat er seine Reststrafe von 13 Monaten wieder angetreten. Okay. Kurdische Aktivistinnen sehen in dieser Entscheidung der deutschen Justiz den verlängerten Arm der türkischen okay. Justiz unter Präsident Erdogan. Ja, und ähm, was die Aufarbeitung angeht, ich glaube, da machen wir in Deutschland sehr große Fortschritte. Und äh, diese Fortschritte sind eigentlich den kurdischen AlevitInnen selbst gedankt. Nämlich, sie haben das sehr stark angetrieben über, die, über das letzte Jahrzehnt vor allem. Zum Beispiel gibt es das Projekt des Dersim 1937 bis 38 Oral History. Das ist eine Arbeitsgruppe hier in Deutschland. Ja, wie, wie ich schon anfangs gesagt hatte, viele Überlebende und die Folgegenerationen, die tragen ein sehr schweres Kollektiv. Trauma mit sich. Und die historische Aufarbeitung mit ZeitzeugInnen tatsächlich ist immer ein sehr großes Thema, weil 1937 ist ja auch schon länger her und da muss man aufpassen, dass man da wirklich auch alle Geschichten noch zeitig aufschreibt und ja, dokumentiert, archiviert. Und das haben eben einige Privatpersonen hier in Deutschland gemacht und da sind das Thema angegangen und haben bisher, so steht es auf ihrer Webseite, das habe ich dann noch in den Show Notes kann man so sich auch noch selber angucken, ähm, nämlich fast 350 Zeitzeuginnen-Interviews geführt und fast 500 Stunden Rohmaterial gesammelt. Also unglaublich viel Material, was da zu sichten gibt, also sehr viel, mit dem man arbeiten könnte. ForscherInnen, AkademikerInnen, aber auch JournalistInnen. Das ist, sehe ich mal
0: als Aufruf an. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für diesen kleinen, äh, kleinen Nachhilfe im Geschichtsunterricht der Türkei, liebe Scham. Sehr gerne.
2: Von ja, wenn du Türken so richtig auf die Palme bringen willst, musst du nur sagen, Mustafa Kemal war hat Mustafa Kemal war auch bloß, irgendwie denkt dir irgendein Wort aus, was, was du gerade willst. Der hat auch bloß. Der hatte auch Dreck am Stecken, kannst ihn mit, mit auf die Palme bringen. War mir aber nicht klar, dass, ähm, dass es damals äh, ja, einen Chemiewaffendeal zwischen Deutschland und äh, der jungen Türkei gab. Ja,
0: ja und. Ähm, da kann ich jetzt mal im Podcast droppen, was mir auch nicht klar war. Ähm, ich habe gestern eine Sendung veröffentlicht zum Thema Kurdinnen und der kurdische Freiheitskampf beim, ja. beim Lila-Podcast. Ähm, da geht es auch ganz viel um diese Homogenisierung. Also es gibt das Türkische und sonst nichts, von dem Sham gerade sprach. Und diese Assimilation, die eben versucht wird. Und das erleben die Kurdinnen halt in allen vier Ländern, in denen sie leben. Türkei, Irak, Iran und Syrien. Ähm, und auch da... Äh, und das wusste ich tatsächlich auch nicht. Im Irak gab es das nämlich dann auch noch mal einen äh, Massenmord an Kurdinnen mhm. mit Giftgas aus Deutschland. Mhm. In den 90er Jahren
2: allerdings. Mhm. Themenwechsel. Gemüse. Okay. Meldung äh, aus äh, der Landwirtschaft. Die Spargelbegeisterung der Deutschen lässt deutlich nach. Was dazu geführt hat, dass heute ja, der Tag des deutschen Spargels ist. Es ist also sozusagen eine Weltpremiere, also die deutschen Spargelbauer haben 2023, den 5. Mai, erstmals zum Tag des deutschen Spargels ausgerufen. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder hat eine ganz griffige Erklärung. Der will beobachtet haben, dass sich jüngere Leute vom Spargel abwenden, weil, Zitat, »Das passt überhaupt nicht dazu, dass man beim Essen mit dem Handy spielt. Sie brauchen am besten Dinge, die sie mit einem Löffel essen können.« ich hingegen will beobachtet haben, dass der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder irgendeinen anderen Beruf schwänzt, für den er wesentlich besser geeignet ist, als der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu erzählen, was er denkt, was junge Leute denken können. Weil vielleicht denken die ja auch einfach nur, was? Zwölf Euro für eins Gemüse, das kaum besser schmeckt als eins, zwei Euro-Gemüse? Ja. Verarsch wen anders, du Boomer. Ja? Ich habe gestern auch Spargel gehabt. Ja, ich bin gestern Spargel, bin Spargel kaufen geschickt worden und mir ist halt mhm. Spargel dermaßen egal, ja, ist halt ein Gemüse, so, ja, ein teures ja. Gemüse halt, ist halt ein, ja. darum ist halt ein echt teures Gemüse und mir ist Spargel, also ich gehöre zu den Leuten, denen Spargel egal ist, ich renne davor nicht weg, aber ist mir halt Schnurz. Ist lecker, aber ist, ne? So, yeah. ich renne da halt nicht hin. Und äh, ich, ich mir, mir ist Spargel halt so egal. Ich kaufe halt so sehr nie Spargel, dass ich eine Anleitung zum Spargelkauf gebraucht habe gestern. Und da auch so ein Freund von mir, der hat gestern ein bisschen was gekocht. Und du könntest Spargel mitbringen. Ich so, shit. Äh, ja. äh, dann erst, das erste, was ich gemacht habe, ist gegoogelt, wie viel Spargel für zwei Personen. <lacht>
0: und und was ist dein deine weil ich kenne Leute die nehmen einen Pfund pro Person das finde ich ein bisschen viel okay, weiß ich das nicht ich hab dann man eigentlich
2: auch nicht ich habe dann irgendwann dachte ich auch wo kriege ich denn hier überhaupt Spargel weil ich war in der Kölner Innenstadt unterwegs und bin dann raus nach Ehrenfeld nicht und, nur und, ja aber man ich kenn weiß ich denn ob man jetzt im Supermarkt Spargel kaufen darf oder ob das irgendwie weiß ich nicht Blutspargel ist oder so aus, 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 aus unter aus, aus weiß ich irgendwelchen afrikanischen Kinderbergbauspargel oder so. Man, man, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Spargel und und äh, dachte dann okay dann stand ich in Ehrenfeld so rum dachte, so, wo kaufe ich jetzt Spargel? Gehe ich jetzt hier zum Biomarkt oder gehe ich hier zum äh, Supermarkt? Oder ich? Und habe dann zurückfassung so, wo kaufe ich denn hier Spargel? Dann schrieb er zurück und sagte: Ja, hier, Straße, Stück runter, da ist so ein, so ein Gemüsestand. Ich so, ja, Straße runter und auf dem Weg dahin gefragt, wie viel willst? Wie viel soll ich ihn mitbringen? Ja, so 750 bis 1000 Gramm. Mhm. Ähm, dann gehe ich an diesen Gemüsestand und sage, guten Tag, ich brauche Spargel. Haben Sie noch Spargel? Dann sagte die Dame, natürlich haben wir Spargel. Wie viel Spargel wollen Sie? Dann habe ich gesagt, 750 Gramm. Und dann hat die so eine Handvoll Stangen nur in, den, in, in, in ihre Waage gelegt. Und ich dachte, oh Gott, <lacht> das hat aber irgendwie, das hat ja eine hohe Dichte, das Zeug. Ja. Ja, dann haben wir so ein bisschen geplauscht und ich meinte auch so, ach, habe gesagt, aber gar nicht so viel. Sagte ja, ich, auch so, ich bin Spargel, ich wurde geschickt, Spargel zu holen. Ich, ich kenne mich gar nicht so aus, aber ja, und dann sagt sie, ja, brauchen Sie denn sonst noch was? Sag ich, naja, nee, ich, da, da, da so lautet mein Auftrag nicht. Und dann sagte sie, dann, dann wird ja ihre Frau... Blablabla, irgendwas auch so. Ja, dann würde Frau, ihre Frau würde Ihnen das ja auch gesagt haben, wenn Sie noch was brauchen. Und dann sage ich, nein, es war ein Mann, aber ansonsten stimmt das. Und dann war sie ganz, ganz betreten irgendwie und ihre Kollegin war auch <lacht> ganz betreten und sagt, oh mein Gott, ich habe mich homofeindlich geäußert. Und dann habe ich gedacht, kläre ich das jetzt auf oder sage ich einfach tschüss schönes Wochenende? Und ich habe dann tschüss schönes Wochenende gesagt. Ja.
1: Yeah.
2: Aber diese dieser kurze Moment des Oh Gott, hoffentlich haben wir jetzt nichts Falsches gesagt, hat mich dann doch ein bisschen amüsiert. Einerseits, andererseits, ich glaube. Wenn du ein Homo bist und das ständig erlebst, ist das ja, auch nicht okay. mehr lustig.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht,
1: Wie bin ich denn
2: jetzt von dieser schönen Geschichte auf sowas Trauriges gekommen? Na gut. Jedenfalls hatte ich gestern Spargel und die jungen Leute wollen keinen mehr essen wegen der Handys. Man ja. könnte ich jetzt noch mal recherchieren, was der Kulturwissenschaftler gunther Hirschfelder zum Thema Ballerspiele zu sagen hat. Ich hätte da eine Theorie. <lacht>
0: Also ich bin ja Spargel-Fan, aber auch, weil meine Tochter, die sonst kaum Gemüse isst, das ist sehr schwer, die mag den. Und allein, weil sie den mag, feiere ich den Spargel. weil dann grün, weiß oder,
2: grün oder weiß? Weiß. Gut.
0: Mag sie. Also Krumm ich mag oder grün oder
2: gerade. Macht die eigentlich mein Menkenke, wenn es krumme Spargeldinger gibt? Oder wenn Nein. die lila sind, weil sie Sonne haben? Ne?
0: Nee, das auch nicht. Also sie mag es nur nicht, wenn es holzig ist. Aber das mag keiner.
2: Ja, also holzigen Spargel... Mag ich wollte gerade ja. sagen, das mag niemand. Ne? Ja. Hab ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, ach, schön knackig.
0: Nee, das ist einfach fies. Kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht kommt aus Brasilien und sie lautet, Luis Inácio Lula da Silva macht einen Unterschied. Hat man sich ja was auch gedacht. Aber er macht insbesondere einen Unterschied für die indigene Bevölkerung in Brasilien. Was auch ganz Gutes, weil ich weiß nicht, ob er ohne deren massive Kampagnen äh, im Wahlkampf das so geschafft hätte, Bolsonaro abzulösen, wie er es eben geschafft hat. Also sie haben auch wirklich ein, ein großes eigenes Interesse daran gehabt, weil mhm. ich glaube, die haben, haben, haben VertreterInnen äh, in einem Artikel auch gesagt, sie die Zeit, diese vier Jahre, es waren, es waren vier Jahre unter Bolsonaro. Mir kam es vor wie ein Jahrzehnt, muss ich sagen. Mhm. Ich war ein bisschen erstaunt, als ich das gelesen habe. Vier Jahre nur? Hä? Ähm,
2: das ist halt auch, weil der rechte Rand in sehr, sehr kurzer Zeit in der Lage ist, extrem viel Schaden anzurichten. Ja. Das ist ja. in jedem Land so. Ja. ja, und die
0: sagen halt selber, sie haben in ihrer Geschichte noch nie so viel gelitten. Also sie hatten ja. keine so schlimme Zeit wie unter ihm. Ja. Und er hat halt auch einfach wirklich ähm, im Amazonas zum Beispiel ähm, ist unter ihm der das Abholzen des Amazonas ist 60 Prozent angestiegen. Hm. Ähm, und das hat natürlich vor allem die Indigenen betroffen, weil das sind teilweise ihre Gebiete, die sie versuchen auch zu schützen. Also ein großer Teil der Umweltschützer in Brasilien sind einfach die indigene Bevölkerung, die da versuchen, ihre Natur zu bewahren. Naja, jedenfalls ähm, hat jetzt Lula ein Ministerium für indigene Völker eingerichtet. Das gab es vorher nicht. Dann hat er tatsächlich eine Vorreiterin im Kampf für den Erhalt des Amazonas zur Umweltministerin ernannt. Das sind jetzt eher so symbolische Akte, aber trotzdem ist ich glaube auch, also ich finde auch, man merkt es gerade in Deutschland ganz gut, dass an bestimmten Stellen Leute sitzen, die auch einen Unterschied machen. Und das ist ein bisschen Steffi Lemke, aber auch so jemand wie Robert Habeck im Wirtschaftsministerium zum Beispiel. Ja und diese Woche hat er dann noch versprochen, dass er mehrere Territorien in Brasilien und auch im Amazonas als Reservate für die indigenen Völker zur Verfügung stellen will. Also von 1200 Quadratmetern war da diese Woche die Rede, das ist immerhin auch ein guter Anfang. Also zusammengefasst, in Brasilien selbst macht Lula da Silva einen Unterschied, insbesondere für die indigene Bevölkerung. Das fand ich eine ziemlich schöne Nachricht mal zur Abwechslung.
2: Ich hätte jetzt auch noch die Gelegenheit, aber das, das würde wahrscheinlich zu lange dauern, der Deutschland-Trend von dieser Woche, infra Team up für die ARD ist ganz interessant, da geht es im Wesentlichen, weil äh, Fäser macht ja gerade, also das, das Bundesinnenministerium äh, macht ja gerade mhm. Migrationspakt und Scheiß und sowas. Und da haben sie dann ihre, äh, die fragen ja immer Politikerzufriedenheit und so und dann aber immer nochmal so Nebenfragen. Und da ging es im Wesentlichen äh, um Migration und äh, wirklich, ich finde, dass, dass diese, diese Umfrageergebnisse eher erschütternd sind. Ähm, ein Ding ist, äh, hat Migration, hat Zuwanderung eher Vorteile, eher Nachteile für Deutschland. 54 Prozent der Deutschen sind der Meinung, Eher ist es von Nachteil für Deutschland Migration. Natürlich sind die Nazis ganz vorne mit dabei, aber ähm, interessanterweise auch äh, die FDP äh, mit mehr als der Hälfte, die CDU mit mehr als der Hälfte, die Linke mit mehr als der Hälfte oh. halten Migration, halten Zuwanderung eher für nachteilig für Deutschland. Und so geht das äh, über sämtliche Einzelfragen in diesem Deutschland-Trend weiter. Und das äh, finde ich, also das ist das, ich hätte nicht gedacht, dass wir Immer noch so sehr ein Volk von engstirnigen, gehässigen Egoisten mit noch weniger Weitblick sind, als ich sowieso schon dachte, dass, dass, dass wir Weitblick haben, weil wir bis heute noch nicht begriffen haben, dass Migration für uns eher von Vorteil sein wird. Mhm. Der, ich, ich weiß nicht, wie man es den Leuten noch klar machen kann. Dass, also vielleicht haben wir den Axel Springer Verlag einfach verdient als Volk. Ja, das kann sein.
0: Schnell wieder zur guten Laune. Der Limerick der Woche ging diese Woche um das Thema Zecken. Passt ja ganz gut vielleicht in dem Zusammenhang. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Herr Klein, der erlitt einen Zeckenbiss Gerade als er in die Hecken schiss. Doch war er geimpft und hat nicht geschimpft, weil er nicht so leicht zu erschrecken ist.
0: Man muss dazu sagen, er hat mir drei Vorschläge gemacht, was er äh, vertonen könnte. Ich habe mich für diesen entschieden und er meinte nur, interessante Wahl.
2: <lacht> mhm. Mhm, mhm.
0: was ist denn deine Wahl bei den Limericks der ich
2: nehme Felix Limerick ein Forschender fing ein paar Zecken um diese mit Treckern zu trecken eine Zecke die biss wie es nun mal so ist sie wollte sein Blut wohl mal schmecken
0: Ecken ich hab, Ecken, Ecken, Ecken. Ecken, Ecken Ecken ich habe den von Rebeleptic Zecken am Alex heißt er in ganz Deutschland gibt es Zecken kann mich als Altpunker nicht schrecken hab in Berlin schon gesehen, wie sie an der Weltzeituhr lehnen und betteln die Hände aus Strecken. Die Zecken. Die Zecken.
2: Das ist natürlich, in Deutschland gibt es Zecken. <lacht> Super. Psyche. Psyche, genau.
0: <lacht> Was ist für ein Thema wollen wir diese Woche? Äh, König Charles äh, äh, oder.
2: Kann man das ein bisschen spezifizieren? Lachgas? Nicht? Lachgas ist äh, König. König ist schon. Also ist ja schon das Thema diese Woche. Ne? Das Thema. Ja. Egal welche Zeitung du aufschlägst, selbst die Taz hat es als Thema gehabt. Natürlich. Ja. Also das ist schon das Thema hier. Ja, da kommt König Charles. Diesem, ja, das ist, okay. Der, der König Charles kann man das irgendwie. Charles der Dritte, da kann man Fritte drauf reimen, das finde ich gut.
0: Das ist gut, das ist gut. Dann kommt hier der Börsenticker, Montag.
2: 1. Mai arbeitsfrei, also es ist jetzt nicht so, dass die Börsen nicht auch gearbeitet hätten, das, weil das war weltweit und so, also auch die Börsen, aber äh, offensichtlich hat in der Redaktion, ähm, war Feiertag, weil ist ja zuschlagspflichtig, auch wenn man da arbeitet. Ja, ja. Kann die ARD sich nicht leisten.
0: nee. 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 Dienstag.
2: Unsicherheit regiert. Mittwoch. Enttäuschung überwiegt. Donnerstag. DAX schließt mit leichten Verlusten. Freitag. Spannung an der Börse steigt. Ja, war keine gute
0: Börsenwoche, ne?
2: Naja. Nee, ich habe auch das Gefühl, dass also entweder hören die uns zu hm. oder sie haben selber gemerkt, dass ihre Überschriften immer ein bisschen albern waren die letzten Jahre.
0: Ach, Vielleicht müssen
2: wir uns ein neues, einen neuen Ticker ausdenken. Das
0: Ende ja, also. des Börsentickers. Oh, je. Das Ende
2: des Börsentickers. Das yeah, Ende des Börsentickers.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und gleich kommt wieder der lange Abspann. Und bevor der kommt, ähm, und weil wir heute auch wieder Werbung in der Sendung hatten, wollte ich ähm, auf etwas hinweisen. Und zwar gibt es ein neues Angebot. Bei wir wir pressen
2: jetzt auch noch an anderer Stelle Schutzgeld.
0: Genau, bei Apple Podcasts gibt es das. Das heißt Wochendämmerung Light. Ich habe zuerst... <lacht>
2: <lacht> da komme ich nicht drin vor, ne?
0: Ja, genau. Ne, ist nur, nur mein Gedanke. Nein. Ähm, da kommt die Werbung nicht drin vor und der Abspann ist auch raus. Also für alle die, die rumgejammert haben, es gibt unter anderem zwei Rezensionen bei Apple Podcasts, die rumjammern, dass der Abspann so scheiße sei. Und es mhm. gibt ja auch, also wir kennen ja auch Leute, die uns die Ohren schon damit vollgejammert haben, dass das so blöd ist beim Joggen und mhm. so. Ähm, also wer den Abspann nicht mag und mit es ist ja so ein bisschen wie mit dem Gendern. Also die einen lieben es, die anderen hassen es, ne? Ja. Wissen wir ja seit der Umfrage. Wer den Abspann nicht mag ähm, und äh, ja den gern loswerden will, der kann jetzt bei Apple Podcasts äh, so ein Abo abschließen. Und dann gibt es Wochendämmerung ohne Werbung, ohne Abspann. Hm. Weil wir hatten ja mal versucht, den Abspann abzuschaffen. Ah. Ja. Äh, und
2: dann hätte ich jetzt Feierabend. Dann genau jetzt hätte ich Feierabend. gab's gab
0: Proteste und Fuhren. die haben gewirkt. Und jetzt gibt es eben diese Möglichkeit. Wenn euch der Abspann nicht stört ähm, und ihr die Wochendämmerung aber irgendwie unterstützen wollt, dann findet ihr auf wochendämmerung.de alle Wege, wie ihr es machen könnt. Und wenn ihr sogar wollt, dass wir eure Namen auch vorlesen äh, oder was auch immer ihr da halt reinschreibt an die Stelle, wo normalerweise der Name steht, dann äh, müsst ihr bei Steady ein Abo abschließen und zwar im Fanclub oder bei den Ultras. Dann lesen wir euch auch vor und das kommt Jetzt.
2: Ist natürlich jetzt auch ein bisschen ein Zielkonflikt bei mir jetzt, ne, weil ich komme ja sowieso in der Sendung vor, der Abstandspann stört mich und wenn ich jetzt dann Geld bezahlen würde, da hätte ich ja dann auch nichts davon. Das ist ungefähr so, wie ich mein Leben lang Rundfunkgebühren zahlen musste oder wie das heißt. Achso, ich fange ja schon an. Dins 1, ja, ja.
0: Barscho, Barscho.
2: Martin Bärwolf Nord.
0: Alexander Bonsack beneidet Holger und Katrin ein kleines bisschen um die Pizzawoche.
2: Es gibt Pizzawoche? Wann ist Pizzawoche?
0: Eigentlich gibt es immer nur am Wochenende Pizza.
2: Nee, ich glaube die Pizzawoche in Italien, wo ich jeden Tag Pizza gegessen habe. Ach
0: so, ja, das, das war nicht schlecht.
2: Marc Bremer.
0: Hey, would you cuddle me?
2: Oliver Delpi. Silke Dietz. Doris D. wie Doris Day.
0: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
2: Stefan Havranek. Katharina Hö. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt J. Kästner. Heiko Linke. Ich prokastratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat Mist.
0: <lacht> Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
2: Reglunilk.
0: Rufus, Platus.
2: Nur sagen Chris und Moni. Jörg Scheckis für Mesh, Flausch. Wing Commander Lord Flascher, zitiert wahllos aus Flughandbüchern. The DFDAU enables the AIDS to be reported to the ground via Data Link.
0: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Ullas. Es, es gibt einen Moderator im Deutschlandfunk, der redet so. Ich weiß. Er redet die ganze Zeit so, dass ja. man auch nichts schneiden kann. Meistens macht er Börsenberichterstattung.
0: Achso, nee, er macht auch Interviews morgens dann. Echt? Mhm. Oh Gott.
2: Bundesminister, mhm. sind Sie auch der Überzeugung?
0: Muss man ein bisschen grinsen, wenn er redet. Ola von Fiete.
2: So, dann muss uns so weiter. Jens Vieweg. Bernd und Froschi Wemöller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer.
0: Guido Baulich.
2: Michael Völksen. Und hier kommt der Fanclub. Juli und Sebastian. Andi 3000. Man Ebdehoi Ebde Menihoi Beten. Biele und Alice. Gekar singt. Nur zwei kleine Fische schwimmen in dem Gewässer hier. Alle anderen wurden gebraten außer Londo und mir.
0: Timo Altfelde
2: Katrin Apel Matze aus Spandau Simon Axmann Dirk B Meto Balasch Strovi Wische, Lutze Ist. Was auch immer
0: du jetzt vorgelesen hast. Anja Ist. und Jan bald wieder in Zinnowitz.
2: Auch schön. Sag Bescheid, komm ich rum. Sebastian Banse
0: Johannes Bauermann
2: Thomas Bauer,
0: Jan Beilicke
2: Florian Beisel Oben Peter Blachani
0: Jan Blendek
2: Bibi Blocksberg Markus Bosslet Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Martin Buchka Diese Woche frisch aus der Redaktion des Fachblatt Postillon CDU und FDP jubilieren Porsche stellt ersten Verbrenner vor, der mit Fleisch läuft
0: <lacht> Clemens Langhans und Christoph Henninger Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans Die jüdische Volksfront Jan-Andrea Konzett, Katrin Tscharnocki Thomas De eigentlich heiße ich ihr Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Tauscho.
0: Sebastian zitiert Wahllos Heugi aus alten NSFW-Folgen und reißt Zitate aus dem Kontext. Heute Folge 29. Der Bürgermeister tanzt Paso doble in meiner Pupsgrotte wegen der Nummer, die den Strand verschmutzt hat.
2: Ja, der halbe Senat knabbert an meinen Eiern rum wegen des Flugzeugs, das sie vernichtet haben. Mhm. Filmzitat, sehr schön. Es gähnt der Wehrfrosch.
0: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Jan und Steffi empfehlen euch, Times Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
0: Habe ich sogar angefangen. Ich habe diese Woche ein sehr interessantes Marc Benecke-Video gesehen. Und zwar geht es da um Morgellons. Ich wusste nicht, jetzt musst du lachen, Marc Benecke untersucht, ich glaube, seit 20 Jahren oder so, schon recht lange, Morgellons. Also du kannst, wenn du denkst, du hast Morgellons, ich ihm weiß. Proben schicken und der untersucht
2: die. Wenn du denkst, du hast Morgellons...
0: Und ich finde sehr sympathisch an ihm, muss ich auch sagen, dass er nicht so wie du ja. diese Leute auslacht, sondern der nimmt das ja, sehr, sehr, sehr ernst. Echt immer noch. Und macht das sehr, ähm, also wie, wie nennt man das denn? Empathisch einfach. Ja,
2: ähm, ja, das ist, ja, ja, ich kann das nicht mehr. Also das ist jetzt, also das, weißt du, am Anfang, als das losging, ne, Internet und so mit den Morgellons, was dann so richtig hochgekocht ist und sowas, da habe ich auch gehört, ach, diese armen Menschen, genau wie diese Elektrosmoggies, weißt du, die, die sich mhm. dann einbilden, dass sie irgendwie unter Strom leiden würden und sowas alles. Aber es ist mittlerweile, ist die Fülle an Informationen, auch an seriösen Informationen, äh, die man sich besorgen kann und wo man sich raufschaffen kann, was das ist, beziehungsweise was es nicht ist, weil es ist nicht, äh, so groß, dass ich nicht mehr anders kann, als die Leute nur noch auszulachen, die da, die da hinterher. Ich kann leider nicht mehr anders.
0: Aber ich... Also also, größten Respekt dafür. Es ist wirklich ja, sehr ja, einfühlsam ja, ja. und empathisch und untersucht es einfach und sagt so: Das hier zum Beispiel war die Probe und zeigt die. Und ja, was hat sich rausgestellt, was es ist? Ja, das und das. Und das ähm, hat mich sehr beeindruckt, positiv beeindruckt.
2: Ja, Morgellons, für alle, die sich jetzt fragen, was ist das denn? Morgellons sind angeblich Fasern, die unter der Haut irgendwie wachsen. Ähm, und ähm, gerne auch mal mit Chemtrails in Verbindung gebracht werden. Also das, was die Chemtrails abregnen ja. lassen, führt dazu, dass Morgellons in der Haut wachsen.
0: Und die wurden jetzt in Zusammenhang gebracht, wo deswegen auch das Video, äh, während der Corona-Pandemie ging wieder viel Morgellons durch die Verschwörungsszenen äh, im Internet, weil man sich angeblich mit der, mit dem Teststäbchen, die Dinger, also sich damit infiziert quasi. Oder sie in den Masken sind. Und deswegen hat er dann ein Video noch mal ein aktuelles gemacht. Fand ich also ganz gut. Cool.
2: Ente, 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 Ente. Roland Erk. Claude Funkhauser. Ersmann Fischbrötchen. Matthias Flader. Oliver Förster. Der fossi -Bär.
0: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind.
2: Olli Frank.
0: Der Freibierfried.
2: Und Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich. Mareike Geib. Der Gotti. Johann anne Göttig. Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen
2: Samson, Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen,
0: Kathi grüßt Joni,
2: Ricardo Gatter, F und H, Annika H,
0: Simon Häkler,
2: Antje Hanuschka. Silke Hartmann, Lars hat das Gefühl, dass er eine Depression und so weiter,
0: der Alexander Hauser, Jan Heck, Hans Herbst,
2: Ralf Herbst,
0: Katharina Herbst wie Klimawandel,
2: Michael Heine, Paul Hilbert, Nils und Hilke, Benjamin Hupp, Lola, gehst du einkaufen, ich brauch Shampoo.
0: Romana, ich lasse das jetzt hier mal so stehen.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Tobi ist nicht kreativ genug.
2: Tobias Johannes.
0: Philipp Kaden.
2: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Karl Valentin und Andi Mann. Kamikaze. Karl Valentin hat übrigens angeblich mal, ähm, als, als er von jemandem Karl Valentin gen genannt wurde, gesagt: Bitte grüßen Sie mir auch Ihren Herrn Water. Tim Klausmeier
0: Oliver Kleinert
2: Alexander Klink Oliver Koch Felix, der wegen Schlafmangel und so weiter
0: Jessica Kogoi
2: Thomas Kohler
0: Markus Krause
2: Magalie Kreuzfeld
0: Felix kronlage Damas,
2: Pia Kronquist Thomas und Corina Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink
2: Michael Ladurna
0: Fabian Lange
2: Pisse Langsocke
0: Detmar Liesen Nico Linder Florian Link
2: mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. Sabine Lorenz Ipsum.
0: René Ludwig.
2: Robert Mannig. Martin Meschke. Nevermind.
0: Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
2: Vielleicht fand Napoleon Bonn ja gar nicht schön. Vielleicht fand er Bonn apart.
0: <lacht> Celine Neubig.
2: Jokes with Names. Thorsten W. Noll. Bernd Nossem Edo Opferkatole.
0: Boris Perner.
2: Sönke Plachetta.
0: Nils Plantholt.
2: Josef Porter. Sebastian Quapp. Ab, Abselratzpap. Ab. <lacht> Was ist los? Axel Rasmussen.
0: Eine gepflegte Darmstraffung, liebe Katrin, ist, wenn man sich mit einem sehr guten Freund zum Essen trifft und dann so viele Leckereien in sich reinstopft, dass danach nicht mal mehr ein hauchdünnes Pfefferminz-Obladchen reinpasst. Danke für die Aufklärung.
2: Florian Rempel.
0: Thomas Renger.
2: Miriam richter Henker. Mark Riese. Anna Roth.
0: Sven Rudloff.
2: Der Schommi sagt Danke.
0: Jürgen Schäfer.
2: Christian Schmidt.
0: Janine Schöne.
2: Susanne Schulze.
0: Dirk Schumann.
2: Troy Chip,
0: Chip und Chap.
2: Aber und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie.
2: Birgit Sobich.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: In anderen Sprachen spricht man von Entwöhnen statt Abstillen.
0: Christian Steffen.
2: Blasenstein.
0: Ein Wochendämmerungshörer in Treffen wäre richtig nice ein Stein.
2: Thomas Stein
0: Samir Naina Najjar Stein
2: <lacht> Thomas Stein
0: Ljogi verabschiedet verabschiedet und so weiter Stein
2: Jetzt endlich Sabine Stern
0: Suse und Martin Stackert
2: Günter Stück Claudia 19.
0: Somebody once told me the world is gonna roll me
2: <lacht> Moritz Tim Mr. Tip, Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung
0: hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter. Ich
2: kaufe mir eine Rakete und fliege auf den Mars und falle ich wieder runter, fragt mich jeder, wie war's?
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
2: Testen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hingebungsvoll einmal quer durch die Craft-Eierlikör-Szene. Prösterchen.
0: Sebastian und Henry.
2: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
2: Henning Feller.
0: Hallo Holger. Nochmal. Die Darmstraffung ist der Versuch durch unkontrollierte Zufuhr erlesener Gaumenfreuden, die Falten des Dünndarms zu glätten. Viele Grüße von Silke und Andy.
2: Danke für den Hinweis. Audra Fischer.
0: Janik Völker.
2: Stefan Wald. Könnt ihr nicht einfach sagen, wir gehen jetzt, jetzt Völlerei betreiben oder so? Darmstraffung. Das, das klingt ist doch so ekelhaft.
0: Ins. Ja, ich finde auch. ist doch ekelhaft. Ich mach Bilder in meinem Kopf, die ich nicht mag. Bah. Andreas Waschk.
2: Martin Wiedmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
2: Tobias Wirth. Bin durch. Wochenende. Nico Erfurt. Sven Hennissen. Jennifer Herbert. Anja und Bruno Kirschner. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich. Evelyn Künstler-Wiesmann. Wenn wieder Wahl ist, dann hast du die Wahl. Matthias wählt.
0: Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile in dem Alter bin und so weiter.
2: Der, der keine Zeit mehr hat, was Lustiges zu schreiben und sich deshalb zu SEPA abmeldet.
0: Familie Felten und Knecht,
2: Jenny Wiegand
0: und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Ich spare auf eine energetische Sanierung meiner Wohnung.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 5. Mai 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.